0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'actu des oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume l'actu des oubliés. C'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Tandis que s'est tenu le procès de l'assassin de George Floyd à Minneapolis, des milliers de personnes défilaient face à un impressionnant dispositif policier. Focus cette semaine sur les luttes contre les violences policières et les lois qui les accompagnent. En Angleterre, Sarah Everhart a été kidnappée et assassinée début mars par un policier. Ce féminicide a aussitôt provoqué une vague de témoignages sur les réseaux et une réaction dans la rue. Le vendredi 12, une veillée organisée en son honneur a été durement réprimée par la police londonienne. Les femmes qui se recueillaient ont été traînées au sol, intimidées et agressées. La chef de la police a utilisé le prétexte de la lutte contre le Covid pour justifier cette violence. Mais dimanche 14 et lundi 15, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Avec le mot d'ordre, nous sommes assassinés par ceux qui prétendent nous protéger. Le mouvement naissant s'insurge à la fois contre les violences sexistes et la violence de la police. Au moment où une loi visant à renforcer les pouvoirs d'intervention policière lors des mobilisations est débattue au Parlement. L'occasion de réclamer, dans le sens opposé de cette loi, une réforme radicale, voire une abolition totale de la police. De manière plus générale, le fait que ce soit un policier qui ait kidnappé et tué Sarah Everhart est mis en lien avec la répression qui grandit, particulièrement contre les femmes et les communautés racisées. La junte est de retour. Ce cri a résonné partout en Grèce, les 13 et 14 mars. En pleine lutte contre la réforme de l'université, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer l'extrême violence de la police. À Athènes, le mot d'ordre circule, Exarchia n'est plus seul. Le quartier historique de la lutte a été affaibli par les différentes offensives du pouvoir depuis 2019. Mais récemment, il est rejoint dans la révolte par les quartiers qui l'entourent, à commencer par Nea Smirny. Dans ce quartier réputé calme, le dimanche 7 mars, un homme est tabassé par quelques policiers en uniforme, parce qu'il venait en aide à une famille qui se faisait verbaliser dans le cadre du confinement. La scène est filmée et fait le tour des réseaux. Le mardi suivant, dix mille personnes se réunissent sur la place de Néasmirny. Ils marchent derrière une banderole qui clame Les parcs sont faits pour se promener et non pour entendre J'ai mal. Dans la soirée, le cortège est attaqué par les policiers motards, réputés pour leur barbarie. Mais cette fois, la foule se défend. Elle les met en fuite, en tabasse quelques-uns et prend finalement d'assaut le commissariat. La réponse à la violence policière a été si puissante qu'elle a été une déflagration dans tout le pays. Deux univers parallèles se révèlent brutalement. D'un côté, le premier ministre s'insurge contre ces émeutiers qui ont presque assassiné un policier. Ces déclarations passent en boucle à la télé. De l'autre, des images arrivent en masse sur les réseaux. On y voit les policiers ratisser le quartier à la recherche d'activistes, défoncer des portes d'immeubles au hasard et appeler au meurtre de militants. « Ils s'encouragent entre eux. On va en finir avec eux. On va les tuer. » Le mensonge des médias de masse vole en éclat face à la déferlante d'images sur les réseaux. Et ce, à un moment où le contexte social est déjà explosif. Le confinement dure depuis le 7 novembre. Et globalement, le gouvernement entretient un climat délétère en réprimant avec une violence extrême toute manifestation, en quadrillant des quartiers où sont censés se tenir des assemblées générales, en allongeant la durée du service militaire, ou encore en passant une loi pour censurer la musique. Il y a la lutte des étudiants contre la réforme des universités, qui vise justement à créer un corps spécial de la police dans les facs. Le milieu anarchiste est en éveil à Athènes, en soutien à Dimitris Kofoudinas, un anarchiste membre d'une organisation dite terroriste, condamné à la prison perpétuelle et qui est en grève de la faim jusqu'à dimanche dernier. Des rassemblements se tiennent presque chaque soir depuis un mois, et les nuits athéniennes sont pâmées de destruction de banques ou d'inscriptions sur les bâtiments de l'État. Suite au mardi 9 mars, Partout en Grèce, des groupes locaux se sont activés à l'appel du quartier Neas -Milny. Une stratégie déterminante est mise en place. Au lieu de se rassembler toutes et tous au cœur d'Athènes, chaque localité appelle à se réunir sur place, au pied de son immeuble, pour réclamer son droit à l'espace public et son rejet de la présence policière dans le secteur. Bien souvent, les marchands ont atteint une densité jamais égalée depuis la crise de 2010. Et voilà ce qui est véritablement revenu. L'espoir de pouvoir lutter malgré tout contre ce gouvernement néolibéral et fascisant. De pouvoir se relever de la trahison de 2015, quand Tsipras avait finalement accepté l'austérité imposée par l'Europe. De Thessalonique à la Crète, les discussions se sont animées, des secteurs se sont retrouvés dans la rue, et les luttes ont convergé. Si bien que ce 17 mars, les Athéniens et Athéniennes sont encore descendus en masse pour soutenir la marche des soignantes. Peut-être une belle histoire qui commence. Nos sources cette semaine sur l'Angleterre et la Grèce, TV5 Monde, RFI, le blog de Yanis Youlountas et le site A l'encontre. En France, la colère des banlieues contre les violences policières ne faiblit pas. Les quartiers populaires de Lyon se sont soulevés après qu'un enfant de 13 ans ait été percuté par une voiture de la BAC dans le quartier de la Duchère. Les policiers se sont, selon un témoin, amusés à pourchasser le jeune homme qui était en scooter avant de le percuter et de prendre la fuite, laissant la victime inconsciente sur le bitume. Le quartier s'est enflammé dans la soirée et les émeutes ont fait tache d'huile les jours suivants, à Lyon, Rilieu, Villeurbanne et surtout à Bron jusqu'au 13 mars. La seule réponse du ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé dans la métropole a été l'intensification de la répression contre ce qu'il appelle des émeutes de dealers. Sauf que comme le rappelle sur France 3 Sébastien Roche, chercheur en sciences politiques au CNRS, il n'y a pas de lien entre la géographie du trafic de drogue et la géographie de l'émeute. Ce n'est pas deux choses qu'on peut associer. On l'a étudié de manière détaillée en 2005 et c'était même l'inverse en fait. Ces lieux de trafic de drogue sont des lieux où il y a le moins d'émeutes pour une raison simple. « Si vous voulez faire du commerce, vous avez besoin de tranquillité. » À Blois, c'est la même. Mardi 16 mars, la BAC prend en chasse une voiture qui refuse de s'arrêter. Elle finit par entrer en collision avec une autre voiture et l'un des occupants décède le lendemain. Là encore, les habitants du quartier sont descendus dans les rues pour faire entendre leur colère et dire leur ras-le-bol des contrôles et de la BAC. Depuis des semaines, les quartiers populaires se soulèvent régulièrement contre les contrôles incessants et la violence des forces de l'ordre qui se sont intensifiées depuis le début des confinements successifs. En banlieue parisienne ou ailleurs, des commissariats sont attaqués en soirée avec des feux d'artifice, des marches ont lieu, mais partout, la répression s'accentue. En parallèle, le gouvernement français cherche à garantir toujours plus de pouvoir aux différents corps de police, notamment à travers la loi de sécurité globale. Samedi 20 mars, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans toute la France contre cette loi et contre les violences policières en général. Il et elle réclamaient la suspension de tous les agents mis en cause dans des violences et l'arrêt de certaines pratiques qui peuvent mener à l'étouffement telles que la clé d'étranglement. Partout dans le monde, les luttes se poursuivent en ce mois de mars. En Birmanie bien entendu, au Sénégal, mais aussi au Liban où un blocage du pays est mis en place après une nouvelle dévaluation de la monnaie. Les Turcs ont encore manifesté samedi 20 mars après la décision d'Erdogan de quitter la convention européenne contre les violences faites aux femmes. En Inde, la grève générale se profile alors que les paysans en sont à leur quatrième mois d'occupation du périphérique de la capitale. En Colombie, Trois communautés paysannes de la province d'Antoquia se sont soulevées avec le mot d'ordre « oui à la vie, non au forage » pour exiger l'arrêt des mines voisines qui polluent lacs et fleuves voisins. Au Paraguay aussi, où la population manifeste quotidiennement contre la gestion catastrophique de l'épidémie de Covid et contre la corruption du gouvernement. Tout a commencé avec une grève des médecins les 4 et 5 mars. Deux jours qui ont suffi à faire démissionner le ministre de la Santé. Dès cette annonce, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, exigeant la démission de l'ensemble du gouvernement et le procès du président pour corruption. Depuis lors, des manifestations quotidiennes ont lieu dans les grandes villes du pays, en particulier dans la capitale Asunción. Le président conservateur, dont le parti est au pouvoir depuis 1954, presque sans interruption, a remanié son gouvernement, mais refuse de quitter ses fonctions. La principale critique est la gestion catastrophique de l'épidémie, mais la fronde est désormais plus large que ça. Le mouvement a explosé après des mois de colère contenue. Les hôpitaux paraguayens sont si débordés que nombre de personnes doivent obtenir des médicaments sur le marché noir. Économie parallèle qui profite à cette même élite. En parallèle, les plus fortunés peuvent se faire soigner dans de grands complexes privés où rien ne manque. L'État a sauvé durant la crise de grandes entreprises, a soutenu les propriétaires terriens, mais n'a renfloué ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les travailleurs et travailleuses. La majorité du Paraguay vit de commerces informels, au jour le jour, et n'a désormais plus rien à perdre. Le 17 mars, l'Assemblée a rejeté de justesse une procédure de destitution contre le président. Et ce refus a provoqué de nouvelles émeutes. La nuit s'est achevée par l'incendie du siège du parti au pouvoir. Le 18, le gouvernement annonce un couvre-feu nocturne. Mais en attendant, paysans et communautés indigènes affluent des campagnes. Rejoignons les étudiants et les ouvrières qui occupent le centre-ville d'Assunción. Nos sources cette semaine, les blogs de Mediapart pour l'Inde et la Turquie, le journal L'Orient le jour pour le Liban, ou encore le blog d'Alain Berto pour l'actu des luttes à l'international. L'actu des oubliés, histoire quotidienne des luttes populaires. Chronique réalisée par Melène Fanouillère. Musique Pierre Furet. Tous les épisodes de L'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte L'actu des oubliés.